0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B Software, IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir darüber, wie du die richtigen Entscheider in deinen Accounts identifizierst und diese Leute diskamst. Wir sprechen heute über eine Sache, die die meisten da draußen falsch oder unzureichend machen, nämlich die richtige Zielgruppenanalyse oder überhaupt einmal die Zielgruppenanalyse. Es gibt diese Situation, die wir sehr, sehr oft in den Salesgesprächen, in den Discovery-Calls, die wir führen, hören, nämlich die Sache danach, dass viele sagen, der Kunde versteht die Mehrwerte meiner Lösung nicht. Mein Kunde versteht nicht die Value Proposition, die wir als Anbieter, als Softwareanbieter, als IT-Anbieter gegenüber diesem Kunden haben und der Kunde versteht einfach nicht, warum soll er das jetzt einführen. Und es gibt in all diesen Problemen, in all diesen Themen gibt es eigentlich eine logische Herleitung, eine logische Verkettung, warum das so ist, wie das Ergebnis ist und wo dieses Ergebnis denn wirklich herkommt. Das heißt, wann immer mein Kunde die Mehrwerte oder die Value Proposition nicht richtig verstanden hat, hat das meistens. Damit zu tun, dass ich den Pain dieses Kunden, also die Probleme, die Herausforderungen, den Impact, die Relevanz und so weiter und so fort, dieses Kunden nicht richtig identifiziert habe oder nicht richtig adressiert habe. Und das liegt vor allem vorne in der Zielgruppenanalyse. Das heißt, ich muss herausfinden, was beschäftigt denn meine Kunden überhaupt, um das dann in der Discovery letztlich zu discovern und zu qualifizieren und herauszufinden, ob das denn überhaupt stimmt, ob das wirklich die Themen sind, die meinen Kunden wirklich beschäftigen. Nun ist es so, dass ein Großteil der Vertriebler da draußen, vielleicht auch du, du wirst das immer wieder feststellen in deinen Engagements, dass ihr zu einem Großteil oftmals mit den falschen Leuten sprecht. Nämlich ihr sprecht mit Leuten, die vor allem aus dem Fachbereich kommen, Äh, mit Leuten, die Anwender sind oder Leute, die auf euch zukommen, Leute, die vom Management abgesegnet wurden, dass die sich jetzt eine Solution zum Beispiel anschauen sollen. Das ist ein sehr nettes Publikum in den meisten Fällen. Das heißt, es ist relativ easy, mit diesen Leuten äh, zu interagieren, relativ easy auch zu pitchen, äh, Informationen zu bekommen und so weiter und so fort. Sind meistens aber nicht die Leute, die am Ende die Entscheidung treffen. Und das ist ja genau das Level, an das wir ran wollen. Wir wollen ja nicht mehr Sales Engagements haben, wo wir ganz, ganz viele Runden drehen mit Endanwendern oder mit Fachbereichsleitern und so weiter und so fort. Sondern wir wollen ein Sales Engagement führen, was das minimale Sales Engagement für diesen Kunden ist, damit dieser Kunde entscheiden kann, ob diese Solution gekauft wird Oder nicht. Und dafür muss ich an die richtigen Entscheider ran. Ich muss an die Leute ran, die dieses Thema wirklich strategisch entscheiden, die wirklich in der Lage sind, hier ähm, zu entscheiden, ob dieses Thema jetzt gemacht werden soll, ob das Thema verändert werden soll oder nicht. Das heißt, hier muss ich anfangen, auf eine andere Zielgruppe zuzugehen. Wenn ich das nicht mache, wenn ich in diesem Level bleibe führt das oft dazu, dass ich extrem lange Sales-Cycle habe. Also alle langen Sales-Cycle mit ganz, ganz vielen Meetings bedeuten meistens, ich spreche nicht mit dem echten Entscheider-Level, sondern ich spreche mit einem Level, wo die Leute Zeit dafür haben, sich mit diesen vielen Lösungen und den Möglichkeiten in einer Lösung auseinanderzusetzen. Und das sind eben meistens Anwender oder das sind Leute, die im Fachbereich sitzen. Das führt auch oft dazu, dass ich am Ende keine Entscheidung habe. Auch das könnt ihr in euren Sales Cycle beobachten, wann immer ihr Meetings habt, in denen es nicht nach vorne geht, in denen keine klare Entscheidung getroffen wird, was denn jetzt Phase ist und in dem keine konkrete Timeline irgendwo mal gesetzt wird und kein Commitment abgegeben wird, wisst ihr, ihr sprecht eigentlich mit den falschen Leuten. Und was ihr auch beobachten könnt in euren Sales Engagements ist, dass wenn ihr nicht an die richtigen Informationen herankommt, also wenn ihr versucht, das strategische Narrativ zum Beispiel zu discovern, das ist ja das, was man machen muss, um überhaupt richtig verkaufen zu können. Das heißt, ich muss wirklich verstehen, was ist überhaupt der Grund, weswegen eine Firma sich anfängt zu verändern und wie passt das in die Gesamtstrategie dieser Firma. Das ist ja im Kern eines strategischen Narrativ und das muss ich ja discovern bei diesen Kunden. Das heißt, wenn ich nicht weiterkomme mit den Leuten, Das heißt, wenn die mir meine Fragen nicht beantworten können oder wenn sie überfragt sind oder wenn ich durch die Art der Antwort und die Art und Weise, wie sie mit meiner Frage umgehen, schon herausfinde, das ist irgendwie ein Thema, das können die mir gar nicht beantworten. Auch da weiß ich, ich spreche nicht mit den richtigen Leuten. Und das kann man auch daran merken, dass es sehr technisch wird. Die Frage ist immer, die Produkte, die du verkaufst, Ähm, natürlich müssen die an einem gewissen Step im Sales Cycle müssen diese Produkte und Dienstleistungen und Themen und Solutions, die müssen irgendwann technologisch werden, weil natürlich herausgefunden werden muss, passt das denn überhaupt zu unserer, keine Ahnung, Architektur, zu unserem Bebauungsplan, passt das überhaupt zu den technologischen Anforderungen, die wir haben. Das ist völlig in Ordnung und das muss an einer gewissen Stelle im Sales Cycle, muss das herausgefunden werden. Die Frage ist aber, wenn du von Anfang an im Sales Cycle auf diese Ebene runtergehst Und weiterhin konstant über Meetings in dieser Ebene bleibst, auch das zeigt dir eigentlich, dass das nicht die richtigen Entscheider und vielleicht auch nicht die richtigen Ansprechpartner in deinem Sales Engagement sein sollten. Denn die Frage ist doch, die wenigsten Software und IT-Lösungen, die dort draußen angeboten werden, sind wirklich technologische Lösungen. Denk da nochmal drüber nach, die wenigsten Software und IT-Lösungen, die angeboten werden, sind wirklich technische Lösungen. Meistens geht es doch darum, einen Geschäftsprozess zu verändern, also irgendetwas Business-Driven, irgendein Prozess, ein Geschäftsmodell, irgendetwas, was den Kunden stört, irgendein Ergebnis, was im Business des Kunden nicht passt oder ein Prozess, der nicht passt und der zu einem ganz bestimmten Ergebnis geführt hat, zu einer ganz bestimmten Auswirkung, das ist doch das, wo der Kunde anfängt, darüber nachzudenken, etwas zu verändern, das ist doch das, wo Veränderungswille meistens herkommt. Das heißt, er ist nicht technologisch getrieben in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch Ausnahmefällen, keine Ahnung, wo irgendeine Software abgekündigt ist oder wo du aufgrund deiner Digitalisierungsstrategie ähm, gewisse Software nicht mehr laufen lassen kannst oder neuere Software brauchst. Aber auch hier geht es letztlich immer auch Kern um die Geschäftsprozesse, die davon eigentlich betroffen sind. Und das ist eigentlich das, worum es in diesen Engagements geht und was ich mir immer vor Augen halten muss. Das heißt, es ist keine technische Diskussion initial, sondern eine Fachdiskussion. Und wenn ich von Anfang an aber in dieser technischen Diskussion drin bin, dann weiß ich eigentlich schon, dass das Level, mit dem ich hier spreche, wahrscheinlich nicht die Leute sind, die es am Ende entscheiden. Weil die Leute, die es entscheiden am Ende, entscheiden das auf Business KPIs. Die entscheiden das nicht anhand technologischer Feature und passt das jetzt besser in die oder die Architektur, sondern am Ende wird das an BWL KPIs bemessen. Das heißt, bringt uns das mehr Umsatz? Welche Kosten spart das? sind wir damit in der Lage, mehr Marktanteile im Markt zu generieren oder die Marktanteile, die wir haben, effizienter ausnutzen zu können. Das ist doch das, worum es letztlich geht. Und ihr merkt das natürlich auch an den Themen, dass wenn euch euer Deal wirklich tatsächlich mal um die Ohren fliegt. Nämlich genau an dem Punkt, wo ihr auf einmal feststellt, nach sechs Monaten Engagement, nach ganz vielen Meetings, die ihr gehabt habt, mit euren Champions in eurem Account, mit dem Kunden, mit Fachbereichsleitern und Bereichleitern und Head of IT und so weiter und so fort, dass auf einmal von oben die Anweisung kommt, dieses Budget ist gestrichen, das Projekt ist tot. Und dann wisst ihr, die Leute, mit denen ihr eigentlich hättet sprechen müssen, die waren hier nicht drin. Und das passiert leider immer viel zu spät, dass ihr das feststellt. Das passiert meistens, fangt ihr an, darüber nachzudenken und fangt an, etwas in der Art und Weise, wie ihr mit Kunden umgeht und wie ihr Kunden discovert und wie ihr eure Zielgruppen aussucht und aussucht, mit welchem Level ihr überhaupt sprechen wollt Das passiert meistens erst, wenn euch wirklich mal ein Deal, der euch wehtut, richtig um die Ohren geflogen ist. Das heißt, erst wenn es wirklich schmerzlich ist und wenn ihr dieses Ergebnis seht, dann fangt ihr eigentlich meistens an, euch zu verändern. Und das ist zu spät. Das hätte man schon viel, viel früher machen können. Das heißt, worum es heute geht, ist herauszufinden, wie kriege ich das denn eigentlich hin? Wie kriege ich das hin, frühzeitig das tatsächlich zu discovern? Und wie kriege ich das dann hin, mit den Entscheidern auch wirklich zu sprechen? Jetzt ist es natürlich so, selbst wenn du feststellen würdest, dass du ähm, nicht mit dem richtigen Level sprichst, ist ja die Frage, wie kommst du denn an das richtige Level ran? Und jetzt kann es natürlich sein, dass du, vielleicht machst du das ja auch schon, wenn du zum Beispiel ein Head of IT Applications oder sowas äh, an der Schrippe hast oder im Online-Meeting drin hast, Und ähm, du sagst dann zu dem, pass auf, toller Case und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt aber mit ihrem CFO oder mit ihrem CEO oder sonst irgendjemandem, der im Fachbereich oder von der Business-Seite dieses Thema kontrolliert, der die Strategie für dieses Thema kontrolliert, müssen wir jetzt sprechen. Und dann wird meistens die Frage kommen, ja, aber wieso denn? Und das Problem ist, dass ihr diese Frage in den meisten Fällen überhaupt nicht ausreichend beantworten können, sondern was dann kommt ist, ja, äh, ich will dem natürlich zeigen, was wir können. Und das ist wichtig, dass der von Anfang an dabei ist, weil alle dann äh, von Anfang an mit involviert sind. Das ist aber keine Begründung. Das ist eine Begründung, die keine Begründung ist, weil sie sich wie eine Katze, äh, die sich in den Schwanz beißen möchte, im Kreis dreht. Warum soll jemand von Anfang an mit eingebunden werden? Was ist denn die logische Begründung dafür? Und das ist das, woran die meisten Sales Engagements von Anfang an schon kranken. Und das ist das, woran die meisten Sales Reps scheitern, weswegen sie eben nicht das echte C-Level, die echten Entscheider dort sitzen haben. Ich meine, Entscheider muss ja nicht immer C-Level sein, ne? aber ich mache das jetzt einfach mal der ja, halt halber. Warum kriegt ihr die CFOs nicht rein? Und warum kriegt ihr denn die, die CEOs und die COOs und so weiter und so fort, die Chief Revenue Officers? Warum sitzen die nicht in euren Meetings? Und das hat eigentlich immer damit zu tun, weil ich als Seller nicht in der Lage bin, wirklich zu artikulieren, warum das denn für die überhaupt wichtig ist. Und das, was ich artikuliere, ist meistens das Level, was sowieso schon abgegolten wird. Jeder dieser Leute hat doch Leute angestellt, die sich mit einem ganz bestimmten Thema, mit einem ganz bestimmten Bereich beschäftigen sollen. Und der COO wird zum Beispiel zu seinem Head of Sales gesagt haben, ja, schau dir mal das neue CRM-System da an. Äh, was das ist und, und was das alles kann. Und der Head of Sales, der dafür auch keine Zeit hat, der wird zu seinem, keine Ahnung, äh, Sales Development oder Sales Enablement Manager gegangen sein und gesagt haben, hier, äh, oder Sales Operation Manager, hier, schau dir das mal an, wir brauchen ein neues CM-System. So, und dieser Sales Operation Manager, der sitzt dann bei euch drin. Oder die, können ja auch unterschiedliche Leute sein. So, anyway, auf jeden Fall sitzt der in euren Meetings drin. Und was macht ihr dann mit denen? Der sagt natürlich, ja, ich will mal das System sehen. So, und dann zeigt ihr dem das System. Und sobald ihr kommt und fragt, ihr ja, aber was heißt denn das strategisch? Warum wollt ihr denn überhaupt ein neues CM-System einführen? Was ist denn das, was in den Business Operations nicht funktioniert? Welche KPIs habt ihr denn im Blick, an denen ihr das bemisst, dass das hier alles nicht funktioniert? Und wo wollt ihr denn überhaupt hin? Und was heißt das für eure Firma? Und was heißt das strategisch? Und was heißt das für euren Sales-Approach insgesamt? Und nicht nur für diese eine Business-Unit, sondern global betrachtet dann fallen diese Leute auseinander und das könnt ihr euch nicht beantworten. Und dann kommt ihr an und sagt, folgerichtig, richtig, ja, ich muss mal mit jemandem sprechen, der das weiß. Aber die Person, mit der ihr jetzt spricht, die sagt, ja, aber ich bin ja beauftragt worden, mir das anzugucken, also kann ich euch nicht weiterlassen. Nee, nee, ich mache das jetzt erstmal und ich sammle erstmal die Informationen und dann verteile ich das intern. So, euch fehlt das Narrativ, warum und wieso jemand auf dem höheren Level sich eigentlich mit euch beschäftigen soll. Und dieses Narrativ, das gilt es zu finden. Das geht relativ einfach, wenn man weiß, wie das funktioniert. Und wie das funktioniert, ist, dass ich mir ganz genau meine Zielgruppe anschauen muss, und zwar bevor ich überhaupt in diesen Deal engage. Das heißt, was ich machen muss, ist herauszufinden, was beschäftigt wirklich diese Leute auf diesem Level, wo die unterwegs sind, was beschäftigt die überhaupt? Und warum kommt jetzt irgendein Sales Operation Manager in den tieferen Ebenen der Hierarchie, der Organisationshierarchie, auf einmal auf uns zu und sagt, hey, wir wollen, keine Ahnung, 500.000 Euro ausgeben für ein CRM-System. Warum ist das so? Was ist dort passiert? Mit wem müsste ich eigentlich sprechen, damit das passiert? Und was man oft vergisst als Seller ist, dass es natürlich einfach ist, mit diesen Sales Operation Managern zu sprechen, in diesem Fall jetzt, oder mit irgendeinem anderen Fachbereichsleiter. Das ist super einfach, weil die Leute kommen auf euch zu, das sind tolle Gespräche, ihr könnt Informationen scheren und so weiter und so fort. Es ist easy und deswegen macht ihr das. Das ist easy, ist aber meistens nicht der Weg, wie erfolgreicher Vertrieb funktioniert und wie ich dieses Engagement bauen und führen muss, damit ich da maximal erfolgreich durchlaufe und am Ende rauskomme. Was ich eigentlich machen müsste, ist von Anfang an die Connection zu dem echten Entscheider oder Entscheider-Level herzustellen. Das muss ich mir holen. Und davor muss ich die Angst verlieren. Ich muss die Angst davor verlieren, wirklich mal auf diese Leute zuzugehen, mir diese Leute zu holen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich nur ein CRM-System verkaufen kann, wenn der CRO da drin ist, dann lasse ich mir doch das nicht von irgendwelchen Leuten erzählen, dass das nicht möglich sei. Sondern dann muss ich dafür sorgen, dass das möglich ist. Und wie sorge ich dafür? Indem ich relevant werde für diese Leute. Das ist also das strategische Narrativ zu finden, also das zu finden, was diese Leute tatsächlich wirklich beschäftigt. Und das macht fast keiner da draußen. Fast keiner setzt sich vor einem Engagement hin, vor einer Opportunity hin und überlegt sich, was ist überhaupt das Level, mit dem ich hier wirklich sprechen müsste und wie komme ich an dieses Level überhaupt ran. Keiner macht eine echte Zielgruppenanalyse. Und das liegt daran, weil wir durch die Marketing-Slides und die ganzen Marketing-Aktivitäten die ihr auch in euren Unternehmen habt, die bestimmt auch tolle Sachen irgendwann mal ausgearbeitet haben, aber letztlich komplett verhunzt seid. Weil das, was dort an Marketing-Personas, an Ziel-Personas, an Buying-Personas ausgearbeitet ist, ist meistens generischer Schrott. Das ist nicht das, was dir hilft, wirklich den CRO, genau dieser einen Firma, zu committen und zu überzeugen, dass deine Lösung geil ist und dass deine Lösung richtig ist. Dieses generische Persona-Building, was in verschiedenen Workshops gemacht wurde, was ihr vielleicht auch bei euch durchgeführt habt, das ist, das funktioniert nicht. Das ist nett, um diesen theoretischen Rahmen hier mitzugeben, nach dem Motto, ich verstehe jetzt, es gibt irgendwie unterschiedliche Stakeholder im Unternehmen und die muss ich irgendwie adressieren. Aber das hilft dir ja nicht operativ. Was musst du jetzt mit dem Wie sprechen, damit diese Person in dieses Meeting reinkommt? Das ist genau das, worum es letztlich geht. Und dafür machen wir Zielgruppenanalyse. Das heißt, Zielgruppenanalyse ist nicht, der ist, keine Ahnung, 32 Jahre alt und verheiratet und hat irgendwie drei Kinder und einen Hund und, äh, keine Ahnung, mag irgendwie den FC Bayern als Fußballverein. Das ist keine Zielgruppenanalyse. Das interessiert niemanden. Also diese Socializing-Scheiße, das ist einfach irrelevant. Es ist einfach, je höher du kommst im Level, desto irrelevanter ist das. Desto mehr geht es um echte Business KPIs, desto mehr geht es um echten Impact. Natürlich hilft dir das, dieses Socializing gewisse Türen aufzumachen und auch immer über andere Themen sprechen zu können und einen menschlicheren Bezug da reinzubringen, aber im Kern geht es letztlich darum, ey, ich gebe dir 500.000 Euro und was kriege ich denn dafür? Welchen Value hat das wirklich für meine Organisation und für meine Geschäftsprozesse und können wir damit wirklich das vier- bis fünf- bis sechsfache oder zehnfache verkaufen? Funktioniert es wirklich? Das ist doch das, worum es letztlich geht und das ist das, worum es sich drehen sollte. Das heißt, Zielgruppenanalyse bedeutet nicht, irgendwie im Ad zu und da irgendwelche Socializing-Zeug über die Leute zusammenzusammeln, sondern Zielgruppenanalyse bedeutet eine ganz klare systematische Analyse der echten business herausforderungen der echten Business-Ziele, der Unternehmensziele, der strategischen Ziele und dann wirklich reinzudrillen, was sind deren echte Probleme dieser Leute. Und innerhalb dieser Probleme wirklich zu unterscheiden, warum ist das denn ein Problem? Das, was ihr meistens macht, was wir oder was ich in in den Coaching-Sessions, die ich jeden Tag habe, jeden Tag sehe, ist, dass ihr oder viele überhaupt nicht in der Lage sind, ein klares Problem zu adressieren. Das hört sich immer so plump an und das hört sich immer so simpel an und ich weiß das, weil ich das selber auch alles mitgemacht habe, weil ich selber früher genauso Vertrieb gemacht habe. Ja, euer Problem sind die unstrukturierten Daten. Und euer Problem ist, dass ihr fünf ERP-Systeme habt. Und euer Problem ist, dass diese ERP-Systeme nicht miteinander sprechen. Es ist alles richtig. Es ist es nicht das, was verkauft? Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Das, was verkauft ist, wann interessiert mich das denn, dass ich fünf ERP-Systeme habe, die nicht miteinander sprechen können? Nämlich genau dann, wenn ich einen Rechnungsprozess machen möchte. Oder genau dann, wenn ich durch, also wenn ich das durchgängige Datenprofil meines Kunden brauche, um mit dem irgendwelche Upsell-Möglichkeiten zum Beispiel zu machen. Oder herauszufinden, welcher Kunde kostet uns überhaupt was und welche Kundenaktivitäten will ich abkündigen, weil die uns ähm, von der Marge her komplett wegkillen. Das ist das, wo die unstrukturierten Daten, wo die Datensilos, wo die fünf ERP-Systeme eine Rolle spielen. Und nur dann fange ich an, diese Dinge auch wirklich zu verändern. Und das ist diese Logik dahinter, dieses Verständnis dafür, was das wirklich ist. Und das haben die wenigsten. Und das haben die wenigsten, weil es nie strukturiert gemacht wurde. Weil den Leuten einmal gesagt wurde, ja, du baust einmal eine Zielpersona für die gesamte Industrie und das war's dann. Und gegen diese Zielpersona matchst du. Das ist völlig idiotisch. Das ist völlig idiotisch und das wird euch im Sales auch nicht helfen. Ihr müsst diese Zielgruppenanalyse, müsst ihr bei jedem Kunden neu machen. Und das ist das, was viele gar nicht verstehen, auch wenn, ich, oder wenn wir das, das Training, das Coaching verkaufen in den, in den Gesprächen, die wir dann haben, wo wir dann reingehen und sagen, ja, was sind denn überhaupt die Module? Also was verbirgt sich denn da überhaupt in diesen Monaten, die wir dich begleiten, in dieser ganz intensiven Zusammenarbeit, wo wir deinen gesamten Sales einmal komplett auseinandernehmen und wieder zusammensetzen? Was verbirgt sich denn hinter diesen ganzen Modulen, die wir da machen und was sind die ganzen Themen? Und eines dieser Themen ist die Zielgruppenanalyse. Und dann kommt ganz oft, insbesondere von Head of Sales, von Geschäftsführern, ja, da haben wir ja schon ganz viel gemacht. Ja, ist schön und gut, vielleicht stimmt es das sogar, dass ihr da viel gemacht habt, aber in den meisten Fällen 99% davon ist Schrott. Könnt ihr nicht nutzen. Ist nicht operativ anwendbar. Das hat euch vielleicht 20, 30.000 Euro gekostet, dieser Workshop mit irgendeiner Marketingagentur, die für euch irgendwelche, oder irgendeiner Sales-Beratungsagentur, die für euch irgendwelche random Personas generiert hat. Und da irgendwie äh, Ringelpiz mit anfassen, in diesem Design Thinking Workshop gespielt hat. Ne? Aber operativ kommt da doch gar nichts bei rum. Also wie hilft es denn jetzt deinen Sellern? Wie hilft das jetzt wirklich deinen Sellern, auf diese Person zuzugehen und herauszufinden, was muss ich denn jetzt wirklich mit dieser Persona dann machen? Und das ist das, was fehlt. Und weil ihr das nie systematisch gelernt habt, wie man das macht und dass das irgendwie nicht ein halben Tagesworkshop ist, sondern dass das innerhalb von 10, 15 Minuten passieren kann. Und ich innerhalb dieser 10, 15 Minuten eine Tiefe erreiche, wie ich sie sonst noch nie in einem Sales Engagement gehabt habe. Das ist das, was ihr verstehen müsst. Und das folgt einer Systematik. Und das kann ich systematisch machen. Und durch die Systematik dahinter werde ich schnell. Wenn ich weiß, was sind überhaupt die Themenblöcke, die ich mir bei dieser Person noch wirklich angucken muss, um das dahinterliegende Narrativ überhaupt entwickeln zu können, um die Urgency entwickeln zu können, um das Problembewusstsein für diesen Kunden zu schärfen. Weil das sind ja nicht nur Sachen, die ich discover oder discovern kann, sondern es sind ja auch Sachen, die ich kreieren kann. Für diesen Kunden Urgency kann man auch kreieren. Ist super einfach, wenn man weiß, wie das geht. Und genau dafür habe ich diese gesamte Systematisierung gemacht, damit diese Sachen schnell gehen. Damit du eben keinen halben Tag brauchst, um eine Zielgruppenanalyse zu machen und dich irgendwie zweieinhalb Stunden auf Google News irgendwie versenken musst. Oder irgendwie 30 Minuten lang durch diesen Geschäftsbericht scrollen musst, um mal irgendwas da drin zu finden. Fünf Minuten reichen völlig aus, wenn du weißt, wonach du suchst. Wenn du weißt, wie du systematisch suchst. Wenn du ganz genau weißt, was sind die Blöcke, was sind die Themen, die ich mir jetzt angucken muss, um genau diese Zielpersona zu kreieren, um herauszufinden und zu verstehen, was beschäftigt diesen diesen Menschen, diesen CRO in diesem Beispiel zum Beispiel. Und das muss systematisch laufen. Und das muss ich für jeden Kunden, für jedes Engagement, was ich führe, muss ich das neu machen. Und das ist der Riesenunterschied, was viele nicht verstehen. Eine Zielgruppenanalyse, die ist nicht einmal fix und einmal fest, die binde ich und die, die, die mache ich für jeden Kunden, mache ich die neu. Das ist das, was eigentlich passieren muss. Was ich damit letztlich erreiche, sind zwei Dinge. Das eine ist auf der einen Seite diese Hyperpersonalisierung. Ich bin in der Lage, meine Pitch, der ja genau auf dieser Zielgruppenanalyse fußt, extrem zu personalisieren und zu individualisieren, ohne dass mich das extrem viel Zeit kostet weil ich in der Lage bin, die relevanten Themen für diesen Kunden richtig zu adressieren und richtig verstanden habe. Das Zweite, für das das sorgt, ist, und das ist vielleicht sogar das Wichtigere, dass ich in dieser Analyse meine Blind Spots entdecke, dass ich entdecke, was ich nicht weiß. Viele Kunden, viele Seller da draußen konzentrieren sich auf das, was sie vom Kunden wissen und versuchen daraus eine Sales Story abzuleiten. Was ich immer empfehle, ist, dich darauf zu konzentrieren, was du nicht weißt. Wo liegen denn die Lücken? Wo hast du vielleicht dein gesamtes Sales Engagement aus einem ganz bestimmten Bias, aus einer ganz bestimmten Perspektive betrachtet, sodass alles wie ein Puzzle irgendwie zusammenpasst? Und auf einmal kommst du mit deiner Zielgruppenanalyse, ich nehme das Ding für dich auseinander und auf einmal siehst du, wie viel du von diesem Kunden nicht verstanden hast und was alles noch fehlt. Und genau dann bist du in der Lage, richtig in die Discovery reinzugehen. Discovery, auch das, verstehen die meisten Leute völlig falsch. Discovery ist für die meisten Leute, ich gehe in ein Engagement mit einem leeren Blatt Papier und höre mir einfach mal an, was der Kunde denn will und was er hat. Und dann stelle ich durch irgendwie Freestyle-Fragen oder durch angebliche Like-Fragen, die ich mir überlegt habe, versuche ich irgendeine Systematik und Struktur da reinzukriegen in diesen Discovery Call. Und ich sage euch, es führt immer zu dem Ergebnis, dass ihr am Ende einfach nur einen Wurstsalat habt. Irgendwas, irgendwelche random Informationen, die ihr gar nicht miteinander connecten könnt. Weil ihr gar nicht versteht, wie man Discovery wirklich systematisch macht. Insbesondere bei den Kollegen, die mir dann immer sagen, dass ihre Discovery oder dass sie nicht genügend Zeit haben für ihre Discovery. Eine Discovery, wenn ich die richtig aufbaue, wenn ich verstehe, was mache ich dort, wenn ich die Themen vorher verstanden habe, die diesen Kunden möglicherweise beschäftigen, dauert 20, 30 Minuten und dann habe ich alle Themen. Das muss ausreichen. Auf dieses Level müsst ihr kommen mit eurer Discovery. Und die Discovery ist nicht, dass ich reingehe und dann einfach random alles erfrage, sondern die Discovery ist geführt, sie ist strategisch. Sie ist nicht mit einer Schrotflinte in alle Richtungen geschossen, sondern eigentlich wie ein Pfeil, den ich ganz, ganz präzise ausrichte. Das ist strategische Discovery. Vor allem auf C-Level oder echter Entscheiderebene, weil mit diesem ganzen Schrott, mit Medic, mit Band, mit Spin-Selling, all den Sachen, die früher mal funktioniert haben, die heute aber nicht mehr funktionieren. Habt ihr jemals einen Executive, einen Entscheider mit Medic, Band oder Spin-Selling jemals wirklich versucht zu discovern? Das funktioniert nicht. Diese Dinge, diese Frameworks, diese Themen oder Command of the Message und so weiter und so fort, all die ganzen Sachen. Diese Dinge funktionieren nicht auf C-Level-Ebene. Und dafür brauche ich eine ganz andere Art und Weise, mit diesem Kunden zu sprechen. Worüber zu sprechen? Über welche Themen zu sprechen? Wie werde ich relevant für diese Person, dass diese Person nicht nur... Zwei Minuten mit mir spricht und dann auflegt, weil sie denkt, scheiße, ich habe dafür überhaupt gar keine Zeit für so, einen, für so blöde Fragen, die basic sind und die derjenige wissen müsste, sondern für eine Discovery, wo derjenige drin bleibt, wo derjenige euch Antworten gibt, an die ihr normalerweise nie rangekommen seid. Und dafür ist die Zielgruppenanalyse vorher extrem powerful, weil du genau damit die Blindspots in dem, was du über den Kunden weißt oder was du glaubst zu wissen, erkennst. Und dann in der Discovery ganz präzise strategische Fragen stellen kannst, um diesen Kunden zu knacken, um ihn abzuholen, um herauszufinden, was diesen Kunden wirklich beschäftigt. Und das ist das, was ich verstehen muss. Das heißt, wenn ich das Problem habe, ich spreche nicht mit den richtigen Leuten in meinem Sales-Cycle, dann muss ich erstens Framing richtig lernen. Ich muss lernen, diese Leute dafür oder diesen Leuten zu helfen, dass es logisch und emotional richtig ist mit jemand anderen in dieser Firma zu sprechen. Das passiert über die Art und Weise, wie ich diesen Kunden letztlich frame, wie ich ihn führe, wie ich ihm deutlich mache und erkläre kommunikativ, dass wir hier nicht mehr weiterkommen und dass es für unser beiderseitiges Interesse wichtig ist, mit jemand anderen zu sprechen. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn ich nicht mit den richtigen Leuten oder Entscheidern in meinem Sales Cycle spreche, was ich machen muss, ist die richtige Analyse dieser Leute. Ich muss herausfinden, wer ist das echte Level, mit dem ich mich beschäftigen muss und wie komme ich an die Leute ran, wie werde ich relevant für die und welche Themen beschäftigen überhaupt diese Leute und was sind meine Blind Spots, die ich noch nicht weiß und die ich Discovern muss und wo ich ganz präzise Fragen stellen muss. Und das ist Punkt Nummer drei, nämlich die Discovery an sich. Also diese Discovery systematisch zu machen und strategisch zu machen, nicht Freestyle zu machen, um mal darauf zu hoffen, dass da am Ende irgendwas Brauchbares bei rauskommt, sondern zu wissen, wenn ich in diese 30 Minuten Discovery reingehe, dann muss was am Ende bei rauskommen. Dann muss ich eine Entscheidung getroffen haben für mich, für mein Business. Ist das ein Kunde, den ich nehmen kann, den ich closen kann, den ich durchführen kann, den ich gewinnen kann? Wie wollt ihr das machen mit Freestyle? Wie wollt ihr anhand von Freestyle fragen, oder irgendwelchen random Lightho- Fragen? wie wollt ihr das machen, wie wollt ihr wirklich diesen Kunden discovern und diesen Kunden wirklich qualifizieren und einordnen, ob das eine echte Opportunity ist. Und das sind die Dinge, die du machen musst. Das sind die Dinge, wo du ein Framework für brauchst oder ein Framework für nutzen kannst, um genau diese Sachen alle zu systematisieren und über die Systematisierung wirklich schnell zu werden. Und diese Sachen sind alle da. Das haben wir alles gebaut, habe ich alles gebaut, alles in Frameworks gegossen, in Anleitungen gegossen, in Schritt für Schritt Systeme gegossen, damit du so schnell wie möglich an den Punkt kommst, erfolgreicher Vertrieb zu machen und mehr und effektiver oder mehr aus dieser Zeit rauszuholen und einfach effektiver zu arbeiten, weil das ist letztlich das, worum es geht. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis funktionieren kann, wie das an deinen Deals, an deinen Engagements, an deinem Pitch funktionieren kann, wenn du bereit dazu bist, besser zu pitchen und besser zu verkaufen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch, entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann mit dir zu deinem Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, mehr aus deinen Engagements rauszuholen. In diesem Sinne, Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software, IT und Technologievertrieb. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.